0: 狭路相逢是一个分享心脏血管相关知识的节目，每周三早上七点与你探讨一个与心血管有关的最新健康话题，或是狭义对于医疗职场、医学发展的观察与趣闻。欢迎订阅我们的频道，并且留言加五星好评，我们会精选留言在节目中回答。期待念到你的留言哦！欢迎大家再度来到狭路相逢，我是狭医杨志军。那上个礼拜呢，我们介绍了静脉曲张手术的三个阶段。第一阶段就是在二十年前哦，我妈妈做的，把坏掉的血管呢，用抽除的方式哦，这个传统的抽除手术。那第二阶段就演进到微创手术哦。那第一代的微创手术呢，呃，是不抽除血管，我们用打针的方式，深入类似像镭射管这样的高能导管。从内部烧灼的方式呢，来关闭血管、哦，那大大减少了传统手术的出血、哦、以及一些病发症。不过还是有一些热破坏的问题嘛，所以就演进到第二代的微创手术、哦，也就是我们的第三阶段、哦，使用呢内部粘合超级胶水呢，去做一个血管粘合的方式来关闭血管、哦。那这种方式呢，就没有所谓的热破坏了嘛。哦，相对的并发症也比较少。那它比起第一代的热烧，哦，它整个过程因为没有热破坏，疼痛度跟热伤害的并发症也就几乎没有。那所以呢，这个是呢它的好处了，哦。只不过这个胶水它是不能吸收的，你想三秒胶嘛，粘了怎么吸收？哦，那所以使用上还是有一些限制啊。呃、啊，总之呢，就是要挑对病人使用了。这个胶水是在美国是2015年通过 FDA 认证，那后来在台湾上市，啊、哦，目前上市应该也有四五年的时间了。哦，那回到这次的主题，哦，他说899个严重的并发症、哦，那些静脉胶水背后没说的故事，这个这标题啊、哦，它是真的很危险呢，还是一个危言耸听呢？那其实这次霞一在十一月的时候有去参加美国纽约的呃一个全世界的医学会啊、哦，它是专门针对血管外科医学的医学会。那其实呢，在静脉胶水这一个部分，它也有很多的讨论了、啊。哦，那专家们的结论是这样子：第一个呢，这篇报道所描述的这一些病发症哦，以及死亡事件，如果你详细去看它的描述。跟资料其实呢，几乎都跟手术本身无关。我们英文叫做 non-surgical relative， 就是说，哎，这些有并发症，对；那这些有死亡，对。但它跟手术无关呢、啊，那你就不能说这是因为手术造成的并发症跟死亡啊？那我随便，那如果这样都可以的话，那我那我随便统计，比如说打凤凰电波之后，哎，会不会死掉？可能人都会死嘛，可是你要看有没有跟我们做的之前做的事情有关系嘛？那所以这些八百九十九个病发症啊、死亡啦、啊，这些几乎都跟手术本身没有关系哦。那另外在场很多从英国、美国、土耳其、意大利哦这些来的专家哦，他们每个人呢，交水都有超过一千例以上的经验的专家，他们都说自己从来没有自己的病人因为做这个。哦，产生严重的并发症、死亡过吼、哦。那我自己呢？呃，以胶水、静脉胶水这个手术来讲的话，大概也有接近200例的经验了吼、哦。那严重的并发症是没有了哦，只不过就是 5% 的病人，他可能会有过敏啊、发红啊、发炎啊这些呃现象。那实其实你使用一些抗过敏跟消炎药物一阵子。他多半自己也就缓解掉了、哦。当然，就像我一直强调的哦，这个医生只要你好好的评估病人，那遵守他使用的上的一些规范、哦、那病人你也懂得去选择比较有经验的医师，特别是对于这个静脉超级胶水、哦、他执行经验比较丰富的医师、哦、那大部分呢，其实你都很安全、啊、所以这篇文章的吸金效果哦，远远多过于医学价值、啊可是呢，医学价值有限，不代表它就影响不大哦。因为八卦新闻的破坏力还是很强的嘛，毕竟人类是很容易被恐慌效应影响的嘛，对不对？举个例子，就比方说当年哦， 2 0 1 9年的时候，有一篇文章说紫杉醇的涂药气球会提高病人的死亡率。哦，那涂药气球其实就是用在一些血管硬化的呃治疗哦，那它可以呢降低这一些呃支架再阻塞啦，或是呢呃气球扩张做完以后再阻塞的几率。那这个以前的涂药气球呢，都是用紫杉醇来做涂药嘛？那紫杉醇它本身是一种化疗药物哦，在乳癌的治疗上很常使用。那我們把那为什么要把这化疗药物涂在气球上啊、哦？那因为呢，这样子血管内皮它就会被这些药物影响嘛，它就比较不容易增生了哦,哦，那就再狭窄的呃这个风险就会降低嘛，速度就会下降。那二零一九就出了一篇 paper， 我、哦、说你如果重复使用这个涂药气球，它是用组紫杉醇来做涂层的涂药气球，哎呦，那长期的病人的死亡率会提升哦。那其实，那这一篇研究它登在非常好的呃这个杂志上，叫 NEJM 上面哦。那学界当然就一片哗然啊，医界一片哗然啊。那后来很多陆续的研究都证实呢，其实这个增加死亡率的这个效应其实它不显著。很大的原因是哦，如果你使用到涂药气球的人，他的血管状况可能就本身就比较差。所以医师才会去选涂药气球来让病人使用，因为这涂药气球是要自费的嘛。哦，那这病人他血管状况比较差，可能也就代表着这个病人的病况比较糟糕。那所以他长期的存活率可能本来就比较差。所以这个跟你有没有涂这个紫杉醇的药物，病人有没有长期暴露在紫杉醇呃的毒性里面？造成死亡率增高啊、哦，这可其实没有太大的关系。可是这谣言一出来，不管你怎么澄清，他就已经回不去了，来不及了哦。这个恐慌效应呢，到今天还是造成很多病人或者是医生哦不敢用涂药气球，不敢用这个紫杉醇的涂药气球。那至少你能不用就尽量不用，人心里有个疙瘩在嘛。所以它商业造成商业上造成的冲击非常的明显，那这厂商很多啊，它商它它厂商是很实际的啊，这商业冲击就出现了啊，它总是得应应啊。哦，那所以最近几年哦，都在开发另外一种叫做 sirolimus 哦，那那这种其他药物涂层的涂药气球，那有的厂商就开发出来。它主打了这种 s i l v e l i m u s 的新型的涂药气球，对身体没有毒性。那哇，那你原本做这个紫杉醇涂药气球的厂商，你也得跟进啊，啊不然呢，你本来这种紫杉醇涂药气球，不管你那个毒性对身体有没有影响，你被黑就被黑了啊，你不跟进，你不更新哦，那。嗯嗯，你就损失你的商业利益嘛？哦，所以被黑就被黑了，已经来不及了。所以回到我们这一次呃的主题，这种静脉超级胶水的事件哦，狭义在判断未来微创静脉曲张手术方式的发展，可能也会有很大的机会，慢慢在转向另外一个方式哦，转向下一个纪元哦。那我们再持续帮大家做跟进哦。非常感谢大家的聆听，我是侠义杨志军。狭路相逢，我们下周再见，拜拜。